0: Welkom, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. De podcast waarin ik op zoek ga naar allerlei manieren om je spaarpot te vullen. Ik ben Robin en als indexbelegger in hart en nieren is het mijn doel om met deze podcast alles rondom persoonlijke financiën voor millennials een stuk leuker en toegankelijker te maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik de gast Saskia van Finance Monkey. Ik vind het heel erg leuk dat ze er is, want ik vind haar blogs altijd enorm inspirerend en inhoudelijk heel erg goed. Dus we gaan meteen beginnen met de eerste vraag. Welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Ja, dat is best wel een lastige vraag, ja, merk ik zelf. Ik denk eigenlijk een 8 en dat komt voornamelijk omdat ik toch nog niet helemaal ben waar ik zou willen zijn. En ja, Mijn hoogste doel is natuurlijk financiële onafhankelijkheid. En nou ja, ik ben dertig, ik werk nog niet zo heel erg lang, dus het zou wel heel grappig zijn als ik dat al had bereikt, maar dat ben ik helaas nog niet. Dus eh, mocht ik dat hebben bereikt, dan is het denk ik wel echt een dikke team. maar uh, voor nu nog wat uh, verbetering mogelijk. Oké,
0: okay. en heb je al eens berekend hoe lang uh, dat nog gaat duren voordat je financieel onafhankelijk bent?
1: Zeker, ja, mijn vriend zegt altijd dat ik uh, er wel tien Excel sheets over heb, <laughs> dus die, die, er zijn meerdere scenario's. Um, maar een van de scenario's is uh, misschien over vijf jaar wel stoppen en dan een heel ondertiepe leven.
0: Kijk, oké. Okay, maar dat soort...
1: is niet uh, financieel onafhankelijk ja, zoals we dat nu zeg maar uh, uitgeven, maar wel op een iets andere manier.
0: Ja, precies. Dus dat je niet meer echt hoeft te werken voor het geld, maar nog wat doet wat je leuk vindt waar je nog wat uit verdient bijvoorbeeld.
1: Klopt, ja. En misschien, uh, nou ja, waarschijnlijk in een ander land wonen waar het iets goedkoper is is. Ja,
0: geo-arbitrage hoor ik al. Oké, okay, ja, nou goed. Daar uh, wil ik het zo <laughs> zeker met je nog wat langer over hebben. Um, maar eerst, niet iedereen kent jou natuurlijk. Dus kun jij misschien nog even voor de luisteraar zeggen wie jij bent en wat je precies doet op je blog?
1: Zeker. Ja, ik ben Saskia van Engen en ik blog inderdaad op findasmonkey.nl. Uh, Dit doe ik al bijna alweer drie jaar inmiddels. Uh, Het gaat voornamelijk over beleggen en financiële vrijheid. Uh, In het begin ook wel veel over persoonlijke financiën, maar nu gaat de focus toch wel meer over beleggen en financiële vrijheid, omdat ik daar zelf eigenlijk ook veel mee bezig ben.
0: uh, Oké. En waarom interesseert het onderwerp financiële vrijheid je zo erg, naast natuurlijk dat het heel erg logisch is dat je graag uh, financieel vrij wil zijn?
1: nou, het is denk ik toch wel iets wat eigenlijk, zeg maar, van kinds af aan heb ik het niet meegekregen. En als ik het tegen mijn ouders zeg, dan word ik eigenlijk ook keihard uitgelachen. Van, ja, maar dat kan toch niet? en Waar kom jij nou vandaan met je gekke ideeën? Dus ik zie het eigenlijk wel als een soort van uitdaging om het wel te kunnen doen. En ik, ja, ik vind het gewoon eigenlijk wel heel erg grappig dat je... Uh, nou ja, na 10, 15, 20 jaar eigenlijk hard werken, dat vaak wel, uh, veel sparen en zuinig leven, dat je daarna gewoon kan zeggen van hé, hey, maar ik stop er nu gewoon mee. In plaats van dat je inderdaad echt tot je 65ste en misschien nog wel ouder door moet werken.
0: Ja, en hoe hoop je daar te komen over vijf jaar? Welke stappen ga je zetten? Spa- je zegt ik spaar heel veel, kun je dat een beetje omschrijven?
1: Nou, uh, ik spaar eigenlijk weinig. Ik beleg heel veel. Uh, ik beleg zo'n 50% van mijn inkomen op dit moment. En um, dat wordt eigenlijk alleen maar meer en dat komt voornamelijk doordat er extra inkomstenstromen, zoals mijn blog, bijkomen. Um, verder leven we heel erg zuinig, dus we hebben bijvoorbeeld een huis gekocht wat niet heel erg duur is. We zijn daardoor ook uit de Randstad weggetrokken en zijn in Apeldoorn gaan wonen. Uh, voornamelijk omdat de huizen hier wat goedkoper zijn en we toch wel ook gewoon een mooie tuin wilden. Dus nou ja, dat komt hier dan wel weer voor het geld wat we ervoor wilden uitgeven. Uh, we maken ook bepaalde keuzes, zoals bijvoorbeeld, we hebben geen auto. Nou, dat scheelt best wel heel erg veel in de maand. Uh, ja, Dat zijn eigenlijk de keuzes die we tot nu toe al wel hebben gemaakt. En We zijn er gewoon best wel heel erg veel mee bezig, ook samen met mijn vriend.
0: Oké, okay, dus jullie willen het echt samen bereiken?
1: Ja, zeker. Ja, het is niet uh, voor één persoon. Uh, al heeft hij nog wel iets meer dat hij wil blijven werken misschien, omdat hij zijn werk gewoon heel erg leuk vindt. Niet dat ik mijn werk niet leuk vind, ik vind mijn werk ook heel erg leuk, maar. Ik vind andere dingen ook heel erg leuk. En ja, werk is toch soms wel een moedje... en andere dingen zijn soms net iets meer hobby. Maar dat zul je vast snel ook wel herkennen, Indy.
0: Ja, ja, ik ik heb ook gewoon op dit moment een hele leuke baan... waarvan ik echt geniet. Ik sluit niet uit dat ik over een paar jaar misschien denk van... joh, het klinkt zo raar misschien... maar ik heb altijd gedacht van... ik zou nog wel eens een keer in een bar willen werken of zo. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan. (lacht) Het lijkt me gewoon heel gezellig met al die mensen een praatje maken. En uh, dan verdien je toch wat... En dan hoef je echt niet meer een, een, een hoog inkomen te hebben. Niet dat het nu zo bijster hoog is, maar goed. Je gaat toch iets minder verdienen. En, nou ja, maar goed, je hebt nog een spaarscentje waar je iedere maand iets van af kan snoepen. En dan zo kan je leven. Ja. Ja, ja, wat, zou jij, wat zou jij willen doen dan over vijf jaar?
1: Oeh, nou, ik zou toch eigenlijk wel willen dat voor mijn blog eigenlijk een soort fulltime baan gemaakt is. Daar, ja, er daar zit toch wel een soort ambitie. Uh, maar ik zie eigenlijk ook wel een heel ander leven vormen. Dus veel meer op het platteland en uh, iets meer leven van het land. En daardoor heb je ook minder nodig. Dat, ja, dat is toch ook nog steeds wel een droom. Oké.
0: Okay. En hoeveel ben je nu bezig met je blog? Hoeveel uur? Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Uh, dat is een beetje afhankelijk van de week. Uh, de ene week is het zo'n acht uur. De andere week is het iets meer. Ik ben uh, sinds augustus ook twee artikelen per week gaan plaatsen. Dus dat, uh, dat vergt wel wat meer tijd. Maar uh, ja, het is wel
0: heel ja. erg leuk. Knap. Ja, ik struggle wel met één per week af en toe. Dus uh, ik vind dat echt heel knap. <laughs> en zeker omdat, ja, dat had ik al gezegd. Maar jouw artikelen zijn inhoudelijk zo goed. Weet je, het is niet dat je zo'n een of ander oppervlakkig artikel schrijft. Je doet echt je onderzoek.
1: Dus ja, dat vind ik, vind ik wel heel
0: knap. Ja.
1: Ja. ja, een artikel duurt toch vaak wel drie tot vier uur om te schrijven eigenlijk. Dus ja, daar die... gaat wel tijd in zitten, ja.
0: Ja, je hebt er ook heel veel kennis over, maar dat komt volgens mij ook omdat je een financiële achtergrond hebt. En hoe doe je dat verder? Hoe krijg je al die kennis over nou ja, de, de, het grote scala aan onderwerpen waar je wel niet over schrijft? Uh,
1: ja, dat is inderdaad best wel divers eigenlijk. Um, ten eerste ben ik eigenlijk altijd al wel redelijk goed geweest met financiën, ik heb iets meer een uh, rekenknobbel dan een talenknobbel. Al hoop ik niet dat te veel mensen dat zien op mijn blog, maar ik hoor het wel eens dat er allemaal spelfouten in staan. Maar ja, vergeef me, het gaat meer om de cijfers bij mij dan om misschien hoe het is geschreven. Um, daar ben ik eigenlijk inderdaad altijd wel heel goed in geweest en mijn studie is ook met een financiële achtergrond. Um, ik heb nog iets meer dan een jaar in de audit gewerkt bij een groot accountantsbureau en daar ook voornamelijk in de bancaire sector, dus daar heb ik ook wel veel gezien. En ik heb nog een jaar bij een bank gewerkt. En dan voornamelijk op de handelsvloer. Maar ik was zelf geen trader, maar ik had er wel veel mee te maken. Dus daar leer je ook wel heel erg veel van. En ja, eigenlijk leert het je ook wel... Het leert je voornamelijk een soort denkpatroon aan. Waardoor je eigenlijk informatie die je leest... veel beter kan beoordelen of het nou waar is of niet. In, zeg maar, in, hoeverre, je, nou ja, in hoeverre dat al overeenkomt met je eigen kennis. En dat, dat is wel heel handig, merk ik.
0: Ja, Heb je een voorbeeld van... Uh, wat zijn nou een beetje de best gelezen artikelen... op jouw blog?
1: Poeh, uh, die zijn best wel verschillend. Um, veel gaat toch wel over de giro, denk ik. Um, ja, dan moet ik weer eens kijken. Het is best wel verschillend. Het gaat ook over financiële minimalisme ook wel. Dat vinden mensen ook heel erg interessant. Um, überhaupt hoe het gaat, zeg maar, met beleggen. Want ik, ik deel ook elke... Elk kwartaal doe ik dat inmiddels, deel ik hoe het gaat met mijn doelen en nou, dat vinden mensen blijkbaar ook wel interessant om te lezen. Dus het is uh, best breed eigenlijk. Ja, en bij jou?
0: Uh, ja, op dit moment uh, is Mintos is heel goed gelezen. Okay. Uh, en ook wel een aantal artikelen waarin ik wat vragen beantwoord. Dus bijvoorbeeld, uh, hoeveel heb ik nu nodig voor mijn pensioen? Um, ja, dat is gewoon een vraag die mensen zich kennelijk toch wel af... af ja, tenminste, een vraag die mensen zich stellen. En wat ik, ik heb die vraag zelf ook toen een keer ingevoerd. En dat ik echt dacht, teringen, alles wat hier staat klopt gewoon niet. <laughs> dat ik echt bij Google zo op het knopje ging van... Ja, dit, dit antwoord klopt niet. Ja. En toen dacht ik, ja. nou, dan schrijf ik het zelf wel op. En kennelijk heeft dat zich ook wel uitbetaald. Want ja, nu staan die artikelen gelukkig wel hoog in Google. En hoop ik ook echt dat mensen er wat aan hebben. Ja, ja. precies. Dat soort artikelen ja, doen het ook goed.
1: Ja, ik heb ook een keer een artikel gehad, die ging echt viral. Dat ging ook over het nieuwe pensioenstelsel. En eigenlijk verleden, ik heb ook ja. een keer een artikel geschreven over waarom millennials geen pensioen krijgen. Nou, als je dan hoort wat voor opmerkingen je allemaal over je heen krijgt, dan denk je ook oh, jeetje. Hier zit echt gewoon een hele grote lobbygroep achter eigenlijk. Dat was wel een beetje schrikkelijk.
0: Want wat gebeurde daar dan?
1: Uh, nou, je kreeg best wel veel comments van... Nou, ik ik schat in iets oudere mensen uh, die mij uh, nogal dom vonden en uh, totaal niet geloofden wat ik schreef en uh, toch met andere informatie kwamen die dat dan vervolgens niet konden onderbouwen en dat ik dacht ja maar, ja, hoe denk je dit, (laughs) ja hoe denk je dit waar te kunnen maken, zeg maar dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk om mee te maken
0: ja, ja, dat is af en toe best lastig uh, de comments van andere mensen die misschien net iets minder verstand van het onderwerp hebben of toch emotie daarbij voelen. Uh, dat kan... Ja, ik denk namelijk
1: dat laatste. En ja, dat, die emotie die gaat dan leven. Ik bedoel, ja, zoveel mensen, zoveel waarheden, dat geloof ik ook hoor. Maar ja, uh, ja, ik vertrouw toch wel bepaalde instanties op hun informatie. En ja, als jij dan met iets heel anders komt, dan, dan trekt dat toch wel in twijfel soms.
0: Ja. Nou, knap. Uh, je doet het al drie jaar en, uh, en, en met goede artikelen nogmaals. Uh, ik wilde heel ja, even doorgaan ja. op dat beleggen, want je zegt ik beleg 25% van mijn inkomen. 50. Um, 50. Oh, zo, dat stond ik even. In. Twee keer te hoog. 50%. Ja. Dat, is een, uh, dat is nog eens een savings rate, alleen dan bij jou is het een, uh, een investing rate eigenlijk.
1: Goed, <laughs> cool.
0: ja. Waar gaat het allemaal in? Waar, waar ste- steek je dat iedere maand in?
1: Nou, een van de favorieten is denk, ik, ja, is denk ik bij bijna iedereen wel VWRL, dus Vanguard All World. Ja. En dat is wel een van de meest gebruikte, voornamelijk omdat er heel veel goede spreiding is tussen zowel sectoren als tussen regio's en landen. Ja. En daarnaast ben ik toch ook wel een beetje, nou ja, ik wijk er soms wel iets van af, omdat ik het soms ook wel iets saai begin te vinden om maar één minuut per maand bezig te zijn met beleggen en dan is het weer klaar. Um, dus ik heb ook een klein beetje in een ax etf en in een S&P 500-ETF. En recentelijk heb ik ook nog een ETF erbij gedaan uh, die is voornamelijk gefocust op China. Dat heeft de ticker ICHN.
0: Oké, okay, en je koopt alles via de Giro dan?
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay, en wat vind je dan van dat uh, de Giro laatst zo negatief in het nieuws is gekomen?
1: Ja, dat was wel een beetje sch- uh, ja, ik vond het toch wel schrikken, merk ik. Uh, je gaat er toch wel van uit dat iets beter gereguleerd is. En um, nou ja, zeg maar het verhaal waardoor ze in het, in het nieuws zijn gekomen, dat was eigenlijk ook al een beetje mijn werk wat ik hiervoor bij de bank deed. En ja, daar kun je toch wel zien hoeveel risico dat eigenlijk met zich meebrengt. Want uh, op het moment dat inderdaad die tegenpartij... Nou ja, moeten we iets meer informatie hierover geven of zijn je lees uh,
0: Even een quick recap, wat is er ook weer gebeurd?
1: Uh, quick recap. Uh, nou, ik, ik heb het al nou, eventjes geleden heel kort gelezen hoor wat, wat er was gebeurd. Maar um, wat, er, wat het geval was, is dat ze aandelen van mensen die bij de Giro beleggen, die hebben ze uitgeleend aan een, aan een andere partij. Uh, nou, gebeurt dat best wel vaak bij pokers en ook bij banken en ook bij bijvoorbeeld Vanguard, die onze ETF's aanhoudt. Uh, dit heet Securities Financing en dit le- ja, dan lenen ze dus eigenlijk de stukken, dus aandelen, bijvoorbeeld uh, nou ja, Shell, uh, lenen ze uit aan een andere persoon en hiervoor krijgen zij dan geld in, ja, in leenbruik, zeg maar. Dus die andere partij die wil heel graag die aandelen hebben en ja, dit is best wel heel technisch, merk ik, maar sorry.
0: Ja, <laughs> um, ze lenen het geld uit en ja. uh, normaal gesproken... ...gaat dat onder bepaalde veilige voorwaarden... ...maar nu hebben ze het aan zichzelf uitgeleend... ...en er geen rente over betaald... ...waardoor er eigenlijk een soort van gat ontstond. Het was
1: helemaal aan zichzelf geloof ik. Het was nog wel een extra... ...zeg maar een andere partij. Ze hebben er wel wel iets van... van, ...ja, ze hebben er nog wel iets van... ...van risicoopslag over betaald... ...maar normaal gesproken bij dit soort transacties... ...zie je dat dat... uh, ...vaak boven de 110% is... ...dus heb je aandelen van de waarde 100... ...dan moeten zij 110 euro... Uh, zeg maar als onderpand uh, geven en in dit geval was dat volgens mij rond de 50% dus dan was het maar 50 euro dus als er iets misgaat met die tegenpartij dan heb je heel veel gedupeerden van wie die aandelen daadwerkelijk zijn en dat is best wel een groot risico en ja, tuurlijk, ik denk dat dat bijna voor alle beleggers best wel schrikken is nou zit ik zelf voornamelijk met een custody account bij de Giro en uh, het artikel werd daar niet echt helder in. en Nu heb ik het over een artikel wat op het FD stond. Ik weet niet of het ergens anders wel is benoemd, maar um, ja normaal gesproken wat je met hebt met een custody account is dat je aandelen dus niet mogen worden uitgeleend, dus die mogen hier niet voor gebruikt worden. En nou, nou hoop ik wel dat, dat ze dat wel in stand hebben gehouden, maar dat kan ik niet zien. <laughs>
0: Ja, of nee, ik, uh, nou goed, het is inderdaad wat technisch allemaal, maar goed, uh, het zegt wat over, het, uh, ik vind het dan altijd zo, het zegt wel wat over de mensen die erachter zitten, en ja. dat baarde me ook wel wat zorgen, uh, maar goed, ik persoonlijk heb de Giro nooit actief heel veel aangeraad, ik denk dat het, uh, aangeraden, sorry, ik denk dat het echt wel gericht is op de wat ervarener belegger, en ik kreeg me toch wat meer op de beginner, en juist dit soort dingen, die je dus dan niet kan weten, dat je tussen zo'n custody account en een andere account moet kiezen, dat ja, dat is dan eigenlijk al een stap te ver. Dus, uh, nee. wat mij betreft, is het altijd spreid, sowieso zo- over meerdere brokers je, waar je investeert. Uh, of je nou ja, nooit alleen bij de Giro of nooit alleen bij een ander bedrijf. Ja, ja. nou ben je als
1: ja, nog misschien heel kort. Nu ben je als belegger wel uh, verzekerd tot 20.000 euro.
0: Ja, precies. Maar van 20.000 euro word jij niet financieel onafhankelijk. Dus, uh, <laughs>
1: Maar dat is misschien nog wel even goed om er wel bij te zeggen Dat je voor kleine bedragen dat wel
0: uh, bent. Ja. Alsnog, weet je, dat was ook met iSafe. Maar dat duurt het een jaar of zeven voordat je je geld terugkrijgt. En als jij uh, uh, gewoon een kledingzaak hebt of wat dan ook. En je dat geld nodig hebt. Dan wil je niet zeven jaar op die 40.000 euro wachten. Of of die 20.000 euro. Dat dat wil je gewoon gelijk terugkrijgen.
1: Nee, dat is waar.
0: Uh, Klopt. Ja. Ja. Maar goed. Wat Uh, ben
1: jij dan voornamelijk?
0: Nou, ik dus uh, mijn hoofdzakelijk bij Brand New Day maandelijks index beleggen. Dus gewoon maandelijks aankopen. Um, als je dus naar de uh, technische term, maar de total expense ratio kijkt, zit het VWRL en Brand New Day. Ja, dat scheelt uiteindelijk niet zo heel veel. En ik denk, ik weet dat het dat de jaarlijkse kosten hoger zijn en dat het geld kan kosten. Maar ik denk dat het gemiddeld genomen, als je alle mensen even op één populatie gooit. Dat het aantal fouten dus minder is. Waardoor de kosten eigenlijk positief zullen uitvallen. Want je hebt niet de verleiding om even een aandeeltje Tesla bij te kopen op het verkeerde moment. En dan weer te verkopen op het verkeerde moment. En het aantal mensen dat ik heb gesproken over de Giro. Dat dan toch even op de verkeerde beurs gaat handelen. Oh, weer kosten erbij. Oh, vergeten. Oh, uh, weet je. Uh, met die kernselectie en dat soort dingen. Echt, de Giro is echt een prima partij. En ik zou ook niet dat iemand er weg moet gaan. Ik denk alleen dat. Dat ik zo vaak heb gehoord dat mensen zichzelf daar overschatten. En dan, dan denk ik, ja, dan had je net zo goed eh, je niet druk hoeven te maken. En gewoon maandelijks automatisch afschrijven. Iets hogere kosten, maar dan had je wel die fouten niet meer. Nee,
1: hey, dat is waar. Dat is inderdaad ook een methode,
0: ja. Nou, ja, dus ik zeg nu eigenlijk altijd, als je als een vriend of zo het vraagt, zeg ik, joh, ga de eerste drie jaar lekker bij Brand New Day. Maak geen fouten. Bewijs maar eens dat je dat kan. Dat het een keer als het stijgt. Dat je niet gaat verkopen als het daalt. Dat je niet gek gaat lopen doen. Als je dan een beetje comfortabel voelt. Dan ga je eens een keer verdiepen in een gevorderde. Maar als jij je eerste belegging voor 10.000 euro Tesla gaat kopen. Dan ben je volgens mij niet zo goed bezig. Want dan heb je te weinig kennis. Je overschat jezelf. Je moet daar ja. gewoon mee raken. Ja. 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 Uh, ja. Dat doe ik. Maar ik wil dus wel um, naar een tweede... Naar een tweede broker. Maar goed, ik heb nog niet zo heel veel uh, aan beleggingen. Dus dat kan nog even bij Brenner Day. Ja, wat maar... ik ook bij Brenner Day doe, is uh, mijn pensioen. En daar ben je ook druk mee bezig tenminste. Want je wil al met je 35 ste met pensioen.
1: Klopt. Nou, dan wil ik nog niet met mijn 35 ste denk ik met pensioen. Maar er zijn nog wel steeds inkomsten dan. Maar uh, ik ben inderdaad ook bezig met pensioenbeleggen. Wel weer bij de Giro. Dus dan hebben we twee verschillende partijen die we misschien uh, kunnen bespreken. Maar, uh... Ja, daar ben ik inderdaad ook druk mee en...
0: bezig. Ja. Ja. Dus je koopt ook VWRL voor je pensioen op de pensioenbeleggerrekening bij de Giro?
1: Klopt, ja, alleen VWRL.
0: Okay. Ja. En ja, oké, okay, VWRL is wereldwijd gespreid. Dus, dus daar maak je dan waarschijnlijk geen zorgen over. Dat en, en wat dan als uh, ja, wil je daar nog iets anders naast gaan doen? Of is dat echt je volledige strategie om uiteindelijk pensioenbeleggen uit te laten keren via, VW, uh, via de Giro dan?
1: Uh, nou, voor nu is het nog wel mijn volledige strategie. Um, ik zit er wel over na te denken om dit misschien wel te gaan spreiden over nog een tweede partij erbij. Um, niet zozeer vanwege het product waar ik in beleg, maar meer inderdaad omdat je toch wel risico loopt ook op de broker. En ik vind daarin je pensioen toch wel weer iets heel anders dan um, als we het hebben over je, ja, je reguliere beleggingen eigenlijk. Dus dat ja, is wel meer de laatste.
0: Je pensioen ja. moet iets zekerder zijn natuurlijk nog.
1: Ja, aan de andere kant, je, je reguliere beleggingen zullen ook voor moeten zorgen dat je pensioen ook wordt gedekt. Dus ik ja, ik, volgens mij heb je het wel vaker behandeld, maar ja, ik ben ook wel fan van de 4% regel. En ik, ja, ik, ik zou het wel fijn vinden als zeg maar, mijn reguliere beleggingen ook wel uh, door kunnen totdat ik met pensioen ga, zodat ik daar nog steeds ook van mee profiteer. Dus wat dat betreft is het pensioenbeleggen niet het enige wat ik uh, doe, eigenlijk.
0: Nou, de 4% regel, die kunnen mensen even opzoeken op jouw blog. Maar dat is de safe withdrawal rate. En dat is voor financiële onafhankelijkheid. Zullen we je nu even besparen. Die die, die leg jij hartstikke goed uit. Oké. Maar hoe komt het dan... Want je hebt hebt een goede baan. Of een redelijk goede baan. Dus je hebt wel een een jaarruimte en een pensioentekort. Dat je kan bijstorten op een pensioenbeleggingsrekening.
1: Ja, klopt.
0: Bouw je dan te weinig pensioen op? Sorry, nog een keer. Bouw je te weinig pensioen op bij je werkgever? Of hoe komt dat?
1: Ja, op dit moment uh, weet ik het eigenlijk niet, want ik ben dit, begin dit jaar begonnen in de, financiële, of in de zo zeg weer financiële sector, maar hier ben ik toch echt al uit. Ik ben uh, begin dit jaar begonnen in de zorgsector, dus ik, ja, nou is, staat de pensioenfonds zorg en welzijn niet als de allerbeste bekend. Dus ik, ik schat zo in dat ik hier inderdaad ook een klein beetje jaarruimte ga opbouwen, of eigenlijk over heb, want je bouwt hem juist niet op. Uh, maar in de sectoren waar ik hiervoor heb gewerkt dus ik heb bij een accountancykantoor gewerkt en in de financiële sector daar had ik inderdaad allebei nog steeds jaarruimte over
0: dat is vallig hè er zijn mensen om ons een die daar werken en die weten waarschijnlijk niet dat ze een jaarruimte hebben oftewel dat ze volgens de overheid een pensioentekort opbouwen
1: nee klopt ik heb het er toen ook nog wel eens met collega's over gehad en die waren er inderdaad niet van op de hoogte want die vonden hun pensioen uh, eigenlijk een pensioenfonds wat bij de bank zat, dat vonden ze juist heel erg goed en dat werd toen wel afgebouwd. Dus inmiddels is het slechter. Uh, maar die waren toen van mening dat het juist heel erg goed was. Terwijl je hield nog steeds jaarruimte over. Dus dat vond ik wel uh, bijzonder eigenlijk. Ja.
0: ja, en dat komt dan als het goed is, doordat werkgevers vrij zijn om een bepaald percentage in te leggen en ze soms niet maximaal het percentage inleggen wat nodig is om voldoende pensioen op te bouwen, toch?
1: Um, ja, eigenlijk is het zo inderdaad dat je pensioenopbouw niet uh, evenredig is zeg maar, met wat je op dat moment verdient. Dus we gaan ervan uit dat je een bepaald, volgens mij is het 70% van je huidige salaris um, aan pensioen zou moeten opbouwen. Uh, nou ja, elk jaar natuurlijk, totdat je dan met pensioen gaat. En dat percentage wordt dus niet, niet opgebouwd.
0: Ja. Ja, nou dat uh, kleine story. Ik uh, heb een aantal jaar ook gewerkt. En... Ik heb me nooit beseft. En ik heb het ook nog teruggelezen in contracten. Dat uh, dat er dus niet volledig pensioen werd opgebouwd. Want ik dacht ik heb pensioenopbouw. Maar dat betekent niet dat ik volledige pensioenopbouw heb. En al die mensen die. Nou ja je hebt voor een uh, accountant gewerkt. Dus ik gok een big four of misschien een BDO. uh, Ik weet niet welke. Maar goed. uh, (laughs) Die beseffen zich dus niet. Dat ze eigenlijk volgens de overheidsstandaarden. Niet voldoende opbouwen. Terwijl ze denken. Ja maar ik werk toch voor een, een groot accountant. En ik heb pensioenopbouw um, ja. En het zijn allemaal slimme mensen. Ze doen ook nog eens iets met financiën. Ja. En ze hebben nog nooit berekend. Of ze dat tekort daadwerkelijk hebben. En ja hoe, hoe komt dat denk je?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat onze generatie er gewoon nog niet zo mee bezig is. Die vinden het allemaal nog een beetje ver van een wedshow, Terwijl juist als je het over pensioen hebt, moet je er nu, terwijl je nog jong bent, ermee bezig zijn. Want nu heeft het juist nog veel tijd om te renderen. Dus als je nu nog moet ja, als je nu al kan bijspringen, zeg maar, is dit wel het moment. Maar de meeste van ons, zeker als je net van de universiteit komt of nou ja, vanuit je studie komt, ik bedoel niet iedereen die is naar de universiteit geweest, maar veel mensen die hebben gestudeerd, um, ja. Als je net begint met werken, dan ben je hartstikke blij met het salaris wat je verdient. En ja, dan ga je daar misschien ook wel even naar gedragen de eerste paar maanden of jaren of blijf je dat gewoon doen. Ja, ja. Um, ja dan wil je helemaal niet nadenken over hoe dat zit met het inkomen als je straks uh, nou ja, twee keer zo oud bent, zeg maar. Ja, kan ik me zo ja. voorstellen.
0: Nou, het, het voordeel is, je kunt het tot zeven jaar terug uitrekenen, maar... Uh, ...de mensen die nu denken van... ...goh, ik werk al langer dan zeven jaar... ...en ik heb het nog nooit uitgerekend... ...die hebben echt de boot gemist. Dus ja, zit je nog in je eerste twee, drie jaar... ...is het eigenlijk helemaal niet zo erg. Dus als je nu luistert en je denkt... ...joh, ik ben net begonnen... ...nou, ga lekker de kroeg in, drink het allemaal op. Maar ja, ben je, zit je richting die zeven jaar... ...dan moet je nu echt als een, als een wieder weer dat uitgerekenen. Want anders kan je het ook niet meer storten... ...en kun je het niet meer laten renderen... ...en ook niet meer goedmaken. Uh, oh. Niet met pensioen beleggen. En ja... Ik hoop, dat er veel mensen... product, ja. Ja, ik hoop dat er veel mensen luisteren die denken... Godverdomme, ik ga meteen <laughs> mijn jaarruimte uitrekenen. Want ja, het is zo zonde. Als, uh, al, al zijn maar tien mensen die het na deze aflevering gaan doen... dan hebben wij weer tien mensen bewust gemaakt. Maar ja, spread ja, work, het, uh, het maakt niet uit of je bij een accountant werkt. Je kunt jaarruimte hebben. En, en dat besef is echt heel belangrijk om te hebben, denk ik.
1: Ja, ja ace.
0: Oké. Okay. Dus uh, ik heb nog een vraag over... Uh, ja, het, het financieel vrije en alle misschien opofferingen die je daarvoor moet maken of andere mensen kunnen het opofferingen noemen. Je bent in uh, Apeldoorn gaan wonen. Nou ja, dat gun je natuurlijk niemand. Nee, grapje. <lacht> uh, je, je rijdt geen auto. Het, een, een aantal dingen die voor mensen gewoon heel gebruikelijk zijn. En je bent niet enig, ik nog iemand anders die echt heel erg daarmee bezig is en die het ook niet als of, opoffering ziet, maar gewoon, joh, als ik nu geen auto neem en in Arnhem ga wonen dan ben, hoef ik op mijn 35 ste niet meer te werken. En feit is, zo makkelijk is het eigenlijk bijna. Dus ja, ja hoe is, is dat zo gekomen dat je denkt van... oké, okay, dit voelt niet als een opoffering. Dit, dit weegt op tegen de nadelen nu.
1: Nou, heel eerlijk, ik heb nog nooit een auto gehad. Ik heb wel een rijbewijs, maar ik, ik heb die auto gewoon nooit belangrijk gevonden. En ik, ik werkte hiervoor inderdaad bij een big four en daar was het heel... Ja, normaal, eigenlijk om die leasebak te krijgen, zeg maar. En veel mensen vonden dat ook heel erg belangrijk. Alleen dat kost gewoon wel heel veel extra geld per maand. En uh, als ik dat uitrekende, naar, terwijl ja, mijn klanten waren allemaal goed met het ondervaren bereikbaar Ja, het was gewoon een stuk goedkoper om het met de OV te doen dan met de auto. En ja, veel mensen vonden dat wel belangrijk. Dus het is denk ik gewoon wel een stukje status. Ja, waar ik gewoon niet zo heel erg aan hecht. En... Ja, eigenlijk ben ik gewoon nog een beetje blijven leven, zoals ik in mijn studententijd ook deed. En nou, nou zit ik niet meer zo vaak in de kroeg, moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, qua, uit, <laughs> qua uitgaven is het niet heel veel anders ge, ja, geworden eigenlijk. Dus daarin is het wel makkelijk, omdat ik, ja, ik heb gewoon nooit echt... Uh, ik, ben, ja, ik ben gewoon niet gewend aan meer uitgeven. En, ja.
0: ja, nou, uh, jij bent natuurlijk bekend met de term FIRE, Financial Independence Retire Early. Um, Een grote... Een ding wat ik altijd zie terugkeren... is dat heel veel van dit soort mensen... en jij bent heel knap, heel goed op weg... uh, is dan op hun 35ste klaar. Jij kent misschien wel de Mad Scientist... en uh, uh, die was volgens mij 35... als ik het goed heb. Uh, Maar dan beseffen die mensen opeens van... uh, uh, één... ik ben helemaal niet gelukkig... (laughs) Uh, tenminste in de zin van... Oh, wat fuck, ik heb allemaal tijd. En wat ga ik nou doen? En dan gaan ze opeens sporten. En dan denk ik... Ja, weet je... Je had ook kunnen sporten toen je 28 was. Um, dus waar ligt die balans? Dus is, is er iets wat je nu heel erg mist? Of vind je het eigenlijk helemaal goed? Of heb, ben je bang voor dat zwarte gat? Ik stel heel veel vragen, maar goed. Ja,
1: nee, dat is prima. Um, nee, ik mis eigenlijk helemaal niks. Uh, wij gaan nog steeds ver Nou ja, oké. Okay, nu met corona is het dit jaar even niet. Maar... We gaan nog steeds ver op vakantie en vaak op vakantie. Um, dat is wat voor mij belangrijk is. Uh, we zijn veel buiten. Um, ik heb werk wat ik nu leuk vind. Um, ik ga vaak op bezoek bij vrienden en familie. Uh, ja, ik, ik heb sport waar ik heen ga. Um, ja, mijn leven is zeg maar niet anders dan dat van anderen. En natuurlijk, ik, ja, ik ben wel hoog opgeleid, dus misschien is mijn salaris hoger. En daardoor klinkt 50% uh, nou ja, als veel. Dat is misschien niet voor iedereen haalbaar. Nou verdien ik ook niet echt een raar, absorbitant bedrag of zo. Ik bedoel, ik werk ook gewoon in de zorgsector en het is niet dat ik een of andere topbaan heb ergens. Dat zeker niet. Uh, Wij letten gewoon op wat we uitgeven en we doen gewoon normaal. We doen gewoon normaal, dat doe je al gek genoeg. Wel vind ik het soms lastig. Ik merk het vooral hier bij ons in de buurt. We zijn het enige huis zonder auto. En ik denk toch dat mensen daar iets van vinden. Nou is dat in de Randstad altijd wel makkelijker, maar ja, hier in uh, klein Apeldoorn, om het maar zo te zeggen, vinden mensen daar toch wel wat van. Ja, het is toch wel, het wordt gewoon gezien als normaal. Terwijl, ja, hebben we het nou eigenlijk echt nodig? Dat geloof ik niet. Dus ja, voor mij is het niet normaal. Maar ja, nee, ik, ik mis niks en ik, ik denk ook zeker niet dat ik hierna in een zwart gat ga vallen of iets dergelijks. Um, ik, ik haal heel veel plezier uit mijn blog. En dat is ook echt wel een passie van me. En dat wil ik hierna ook echt blijven doen. Um, zulke soort dingen wil ik ook graag blijven uitbreiden. Omdat ik, ja, daar, daar zit eigenlijk gewoon ook heel veel plezier voor mij. En het is echt niet zo dat als je dan stopt met werken, om maar zo te zeggen, omdat je vroeg met pensioen gaat, dat je dan niks meer gaat doen. Ik bedoel, Ja, misschien blijf je nog steeds wel werken, maar dan niet in de traditionele zin van het woord. Misschien ga je inderdaad weer uh, in de kroeg biertjes lopen uitdelen. En dan wel van achter de bar in plaats van aan de andere kant misschien. Maar uh, ja, ik denk dat het in veel veel scenario's gewoon mogelijk is. En het hoeft echt niet altijd alleen maar het standaard te zijn dat je, nou ja, je bent klaar met studie of met school, en je gaat aan het werk. En je blijft dat doen totdat je met pensioen gaat. Ik bedoel, er zijn zoveel smaken mogelijk en zoveel variaties. Dat is wel, uh, ja, dus veel mogelijk.
0: Ja, er zijn inderdaad meerdere versies van financiële vrijheid mogelijk. En wat ik inspirerend vind, is het feit dat je die cirkel probeert te doorbreken. van wat voor iedereen maar normaal is: van een auto lekker 40 jaar gaan werken. En nou ja, ik hoop dat het mensen aan het denken zet. Dus mochten ze daar meer over willen weten, kunnen ze zo, zo op je blog kijken. Maar je zei ook, er komt nog meer aan. Wat komt er nog meer aan dan?
1: Ja, nou ja, als mensen me al wat langer volgen, die weten dat ik in het begin wel eens uh, wat YouTube-video's heb gemaakt. Maar vanaf ongeveer, nou ja, eerste week april, uh, april. waarom zeg ik nou april? Ik bedoel oktober. <laughs> April is nog zo ver weg. De eerste week van oktober ga ik weer beginnen met YouTube. Dus dat is wel, wel heel erg leuk. Ook wel weer spannend, want dan zit je wel weer echt met je gezicht uh, nou ja, op YouTube. Uh, daar vinden mensen toch ook altijd weer wat van. Maar uh, ja, het is, uh, ik vind het een heel erg leuk medium. En ik denk juist dat uh, onze doelgroep, uh, zeg maar de millennials, daar ook veel uh, op zitten. Dus ik hoop dat mensen daar ook te kunnen bereiken. En meer te leren over hoe financiën in elkaar zitten. En ook over beleggen en financiële
0: vrijheid. Inderdaad. Nou, Ik kan in ieder geval zeggen dat mocht de luisteraar nu interesse hebben in goede artikelen of video's. Ik ga ervan uit dat je video's net zo kwalitatief goed zullen zijn. Dat ze jou zeker moeten gaan volgen. Uh, Ja. ja. Maar je zit zelf nu op YouTube
1: toch?
0: Ja, ik heb mijn podcast. uh, Die worden sinds kort op YouTube gepubliceerd. Dus op het moment dat deze op YouTube komt. Zullen ze al wel een tijdje uh, online staan. Maar die heb ik inderdaad toegevoegd. Ook omdat mensen erom vroegen. Uh, toen nog zonder beeld. Um, alleen de audio. Uh, maar wie weet dat ik uh, in de toekomst wel gewoon uh, dit soort gesprekken vaker op ga nemen. En dan kunnen mensen nog eens zien hoe wij praten. Joh. Dat is toch hartstikke gezellig. Um, ja. nou, dus uh, misschien dat ik daar ook wel wat meer mee ga doen. Maar ja, 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 inderdaad. Ik doe het ook naast mijn werk. En het kost veel tijd. En aan het begin was het wel echt een keuze om... Uh, nou, eigenlijk hetzelfde ja, als wat jij hebt gedaan. Ik heb iets van zeven video's gemaakt. En daarna dacht ik, oké, okay, ik vind podcasten toch wat leuker. Maar nu dan de podcast ook op YouTube. uh, Voor mensen die bijvoorbeeld geen Spotify hebben of zo. Weet je, scheelt je toch weer een tientje per maand hè? Zeker,
1: zeker. Nou, dat is ook gewoon een leuk medium toch? Ik denk dat het werkt.
0: Ja, koop het. En uh, oké, nou ja. ja. Ik vond het het onderwerp financiële vrijheid leuk. Mensen kunnen er meer over leren. We hebben het over pensioenen gehad. Is er dan nog iets anders waarvan je denkt. Dat is echt wel heel handig. Dat millennials dat weten dus misschien. Is er een tip voor financiële onafhankelijkheid? Misschien een onderwerp waarvan ik nou, heb nou, hebben we het totaal niet over gehad. Maar uh, ik gooi hem nog eens op.
1: Dat is wel een lastige vraag eigenlijk. Um, nou, een ander artikel wat ook best wel altijd goed doet op mijn blog, maar ook wel een beetje controversieel is, is eigenlijk door niet meteen je studieschuld volledig terug te
0: gaan. Worden. Ah, mooi. Hier ja. haal ik van controversieel. <laughs> Laten we even wat stof opwaaien, want inderdaad. <laughs> ja, af, precies. Af, de periode van de, oh, van de duo. ...vijf jaar lang uitstellen... ...bovenop de twee jaar die je al krijgt. Ja, klopt. Ja. Want Gevallig eigenlijk... Heb ik, ja. Uh, ja, polletje gedaan op Instagram. Ik ben, ja, dat is gewoon binnen de regels... ...en daar is het voor. Um, dus zet die aflossvrije periode aan. Uh, volgens mij doe jij dat ook dus. Klopt, ja. ja. Nou, het zal misschien wat controversieel zijn... ...en sommige mensen zullen het niet met ons eens zijn... ...maar ik sta daar uh, 100% achter. Ik bedoel... Uh, ...ja... Zo zijn er andere regels die we net in ons nadeel zijn misschien. En deze regel is gewoon een regel. En we gaan het ook netjes terugbetalen. Het is niet dat we het Zeker. uitstellen om het terug te betalen. We gaan het gewoon iets later terugbetalen om een rente mee te... Of ja, inkomsten ja. extra uit te halen, toch? Ja.
1: Klopt, ja. je bedoel, je betaalt 0,0% rente over je studieschuld... en ergens anders kun je veel meer erover verdienen. Dus waarom zou je dat nu aflossen... terwijl je dat beter ergens anders voor kan gebruiken
0: eigenlijk? Ja, ja dit is een controversieel advies... Mocht je nu leningen hebben waar je wel hoge rentepercentage over betaalt, kan je ze wel beter eerst aflossen. Maar als je een rentepercentage van 0% hebt, dan loont het om het op een slimme manier, al is het maar een deposito. Dan, dan heb je en uh, de, de schuld wordt minder waard vanwege inflatie en je pakt nog een procentje of 1, 1,5 als het misschien een vijf jaar is. Dus dat is volledig veilig. Ja. Ja, je bent die van je eigen portemonnee als je het niet doet.
1: Eens, ja. En daardoor zorg je er ook nog een keer voor dat je het geld wel houdt. Dus niet dat je het nu uit gaat geven aan dingen, want dat zou natuurlijk niet werken, maar uh,
0: ja. Precies, dus als je hem stilzet, zorg dat je dat geld wat je dus eigenlijk had af had moeten lossen, in ieder geval ergens neerzet waar je er een beetje rendement op maakt.
1: Ja, dat zou wel mijn tip zijn, ja.
0: Nou, bij mij heeft het geen geen doen opwaaien. En uh, we zullen misschien wat comments krijgen. Als je het niet mee eens bent, zet het lekker in de comments. Wij zijn het per definitie wel mee eens. Dus dat boeien. Dat <lacht> ja, Het kan allemaal censureren. Ja, precies. Heel goed. Ja. Nou, Leuke tip. Uh, mooi dat we zo op één lijn zitten. Uh, ik moet nog wat langer doorwerken dan tot mijn 35e. Maar dat is allemaal niet, helemaal niet erg. Dat, uh, Komt ook uh, goed. <lacht> Het is allemaal hartstikke leuk, joh. Dus. Uh, bedankt voor je tijd. Heel erg leuk dat je er was. En uh, ik wens je heel veel succes met je blog. Met je video's. En... Uh, wie weet, spreek elkaar in de toekomst nog eens.
1: Thanks. Bedankt dat je me had. En. Uh, ja, veel succes en misschien tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. De podcast die spaarpotten uit hun voegen laat barsten. Ben jij nu klaar om je financiële shit op orde te brengen? Begin dan met het downloaden van. de ultieme gids om simpel, slim en luid te beleggen. Via beleggingsstrategie.com slash gids. In deze gids geef ik volledig inzicht in mijn situatie. En laat ik je zien hoe jij simpel je vermogen kan laten groeien. Zonder dat dit veel tijd kost. Zonder dat het veel stress oplevert. En zonder dat je het mega complexe financiële systeem helemaal hoeft te begrijpen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kunt me altijd vinden op Instagram. @beleggingstrategie, of stuur even een bericht naar robin.beleggingsstrategie.com